1: 听众
0: 朋友好，今天节目当中，我们主要要和大家来聊一聊有关于买车的话题啊。汽车已经成为了很多家庭必不可少的出行工具，不管是新车还是二手车，在汽车的销售市场啊，都是十分的火爆。但是在车辆交易当中，销售商隐瞒影响车辆交易价值的瑕疵，比如说更换原车件、曾经发生过事故等等，致使消费者知情权受到侵犯，从而引发的纠纷的案例啊。可以说是挺多的。那在今天的节目当中，我们就就一些汽车交易当中涉及到侵犯消费者知情权的一些典型案例，来和大家来说一说啊，买车维权。先来看第一个案例啊，更换部件隐瞒不告的事儿。2015年9月份，重庆居民张先生向某汽车销售商购买了一辆奔驰牌的小汽车。付款提车之后啊，张先生又为这辆车支付了保险费、车船税以及车辆购置税和主城区路桥通行年费。可是没有想到的是，当张先生在奔驰汽车专修店对于这辆奔驰车进行检修的时候，却意外的发现啊，这辆车的点火开关曾经被更换过，而车辆的钥匙也曾经被重新编程过。张先生怒向消费商讨说法，这个时候他才得知啊，原来2015年8月份的时候，销售商在进行售前检测过程当中，发现这辆车的点火开关存在着电器故障，于是就对于原厂配件进行了更换，并且对车辆钥匙重新编程。但是2015年9月份，张先生购买这辆车的时候，销售商却没有告知这个情况。张先生就认为，销售商故意隐瞒了车辆维修的事实，将该车以新车出售，属于欺诈行为。于是，在2018年起诉到了法院，诉请销售商要返还购车款38万多元，并且要按照车款的价格三倍来进行赔偿，同时还要赔偿保险费、车辆购置税以及路桥费等等费用，一共是4万多元。我们来看法院怎么看待这个问题啊？重庆市第一中级人民法院经过终审之后认为，关于对于车辆售前检查维修的相关信息是否应该主动告知消费者的问题，在我国法律法规并没有明确的规定，也没有成文的国家标准或者是行业的标准来予以规范。销售商受到行业认知的影响，没有主动告知这个信息，并没有主观上的恶意，因此他们的行为并不构成欺诈，并且销售商更换涉案的车辆点火开关的行为，也没有影响到车辆的使用性能，或者是导致车辆不符合质量要求，不符合法定的退货条件。但是，根据我国《消费者权益保护法》第八条第一款的规定啊，消费者享有知悉其购买、使用的商品或者接受的服务的真实情况的权利。在本案当中，销售商在对于涉案车辆进行新车售前检测过程当中，更换了点火开关，该部件并非如雨刷、轮胎等易损的常规可替换的部件，在一定程度上会影响消费者的购买选择。那么，销售商就应该在销售的时候告知消费者，而销售商没有如实告知的行为，确实也是侵犯了张先生的知情权，应该对于张先生予以赔偿。据此，法院是以侵害消费者知情权来判决销售商赔偿张先生人民币三万元，并驳回了他的其他诉讼请求。接下来，我们就来听一听张玉柱律师对于这个案子的分析和点评
1: 。这个法官呢，认为没有构成欺诈，这个呢，作为我个人来讲，我不赞同
0: 。您觉得这是欺诈是吗
1: ？我觉得这是欺诈。嗯。说为什么这么讲呢？我们首先说。什么叫欺诈？还得扣这个定义，嗯，是吧？欺诈就是说你隐瞒真实情况，又是消费者呢上当，给你订立合同，嗯，这种情况呢就算欺诈。那么隐瞒真实情况，隐瞒到什么程度就叫欺诈？法律有没有规定呢？没有规定，是吧？只要你隐瞒了真实情况，你就构成欺诈。那么现在呢？这个法官的认为是，说他是受险检查进行更换的，跟我们后边你撞的车呢维修，我没告诉你是两回事我觉得呢是一回事嗯。为什么呢？你受险检查发现电话开关有问题，你进行更换；和你撞了车之后，把电话开关撞坏了更换，有什么本质区别？应该说没有什么本质区别。对。那么从消费者的角度来讲，只要你维修过，你车辆是不是就要贬值呢？是，是不是消费者呢就不去购买了？对，是不是啊？嗯。所以说，从这点讲，我觉得他讲不过来。嗯。其次呢，这个判决当中还在讲一个什么问题呢？就是说，点火开关没有影响车的这种整体性能。嗯。说，如果你要说说这个欺诈，必须要影响到整体性能。因或者我们这句话这么讲。说，如果你法院认为所谓的欺诈呢，第一，隐瞒真实情况；第二，第二呢，隐瞒真实情况之后，影响到车的这种整体性能，那么在这个时候构成欺诈。那么你要下这个定义的话，等于是你在变更了法律的规定。嗯。法律的没有规定，说你隐瞒真实情况要影响到车体性能。嗯。才构成欺诈。对。是吧？如果要是按照法院的这个逻辑，要、就是来讲的话。我撞了车了，我给你修了，修了之后呢，甚至可能比你原来的车还好。你比如说这个车，应当发动机有问题，应当召回，结果呢，发动机给撞坏了，完了之后呢，我把发动机整个给你换了，是不是？也可能说你自己开的时候你就不知道召回，那么我给你换了个好的，不需要召回的，整体性能还在提升，那你说它就不构成欺诈了？嗯，所以说你看，我们讲的这个案子很多，有的法官就这么认为，是没有影响到彻底整理性，他就认为不构成欺诈。嗯，我认为呢，这种解释呢，从立法的本意来讲呢，本身是有是有差别的。嗯，他没有很好的理解立法者本身为什么要定立这个欺诈，这个欺诈的标准是什么？嗯，其实你也讲的非常清楚，说作为你一个七十经销商来讲。你应当诚信经营，只要你不诚信，我让你三倍反。那么这是对你的惩罚。那么如果按照这个法院这么来判决的话，那么惩罚还存在吗？惩罚可能就是不存在。嗯。所以说，法院这么认为，作为我个人来讲，我不同意这种观点。嗯。那么我们从第三个角度再来讲，说作为法官来讲。如果你去买车，这个车本身更换过，那么你买了，你肯定也不买，是不是？因为什么呢？我需要买的是你一个整体的合格产品，对，而不是修理过之后的这种产
0: 品。<对>嗯。很简单，它的这个价格都是一样的，为什么用同样的价格不去买一个所有的都是原装的、全新的，而去买一个有过这样的瑕疵、曾经更换过的这样的一辆车？作为这个法官，他的这种解释显然是过不了关的，是吧
1: ？对呀、啊，就是他自己，他也不会去买，是不是？那么我们再换另一组讲，原来我是个国产发动装，我给你换了进口发动机，比你这个发动机性能还好，我没告诉你叫欺诈吗？对吧？你要说叫其他，你要按照这个逻辑来讲，整体性能还提升了，对吧？没告诉你对你好啊，是不是啊？所以从立法的本意、立法者的本意来讲，嗯、并非说你这个性能有什么变化，是，是吧？而是说你诚信，他在立法的这个其他的立法的角度，立法的在什么地方？在一个诚信经营上。嗯，只要你不诚信，别说你为了消费者好，别说原来是一个发动机，我你装了三个发动机了，对不起，就得给我三倍赔偿
0: 。也就是说，只要是应该告知他没有告知，不管是什么样多小的零件，或者说他怎么认为的，这个都是属于欺诈，在您看来是吧
1: ？对，所以说立法的本意是让你讲诚信，而不在意说让你为消费者好，换了零件换得更好的，你就不构成欺诈。这个我觉得是错误的理解了法。